0: Hola y bienvenidos a Infogámica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Infogámica. El día de hoy voy a contestar algunas de las preguntas que me han estado haciendo a través de historias, a través de mensajes y que no, no he podido este, responder. A veces en, directamente, así que voy a agarrar cada una de las preguntas. Algunas tienen respuestas cortas, algunas un poco más largas, pero voy a tratar de responderlas todas. Así que empezamos. La primera pregunta es de Mildred y dice ¿Hacer con mi pareja un trío se consideraría como una infidelidad? No, no. Este, en este caso, no. Estás está con tu pareja y son ambos los que están teniendo sexo con una tercera persona y que es parte de la relación. Muy, muchas parejas utilizan este tipo de actividades o les gusta realizar este tipo de actividades con otras personas porque lo encuentran interesante y entretenido para su vida sexual. Mm, siempre es complicado, tiene que haber mucha comunicación entre la pareja para que no hayan malos entendidos, sobre todo porque... Eh, todos tenemos una parte celosa todos tenemos una parte insegura en nosotros y a veces este tipo de cosas pueden darse pueden sucederse malentendidos también con la, la tercera persona que incluyen en la relación hay personas que llegan a tener eh, una relación de tres ¿no? Este, hay muchas posibilidades y todo para que la relación se fortalezca o sea, es una actividad yo creo que, que las parejas eh, deberían si, si tienen curiosidad ambas partes de la pareja este, deberían intentarlo creo que es una actividad muy interesante y muy provechosa para las parejas otro eh, escucha, me mandó una pregunta muy graciosa, muy curiosa, que dice «Si tuviera que escoger entre un millón de dólares y el amor de mi vida, ¿en qué, en qué invertiría el millón de dólares?». Encontrar otro amor De la vida Obviamente <risa> bueno, Obviamente Le invertiría En viajar eh, Una parte En mi estabilidad Futura O sea Una casa una cosa así Una propiedad O una parte la Y muy modesta O sea No me gastaría No, no, no compraría Una casa de Un millón de valores Obviamente Una pequeña casita Este Un departamentito Para mí para, para cuando ya No quiera viajar Viajaría E invertiría En algún negocio Alguna empresa O una cosa así Para mí me de y la Universidad de Noma, que me va a salir carísima, seguro. Yanina eh, pregunta: Hola, ¿podrías hablar sobre los celos en la relación? Eh, me parece que ya he tenido un episodio sobre los celos. Eh, los celos son naturales y son algo que debemos eh, reconocer en nosotros mismos y en los demás. No debemos tampoco guardarnos los celos eh, ni frustrarnos porque estamos celosos. Yo soy una persona que tiene muchos celos, tiene muchos celos a raíz de inseguridad, no de desconfianza de la otra persona. Eh, a veces. Si no es por tu inseguridad, sino por actitudes que está teniendo tu pareja, puede llegar a ser una alerta de que algo está sucediendo. Y no solo tiene que ver con que realmente la persona te esté sacando la vuelta, sino que la otra persona de repente se está alejando por alguna incomodidad en la relación, por algo que no está funcionando. Entonces, entonces los pueden ser uno, señal de alerta en la relación o señal de alerta hacia tu propia inseguridad. Mari pregunta, ¿qué privilegio tiene una mujer multiorgásmica? Pues tú misma te respondes, el ser multiorgásmica. La verdad es que si a ti, no, o sea, digamos que un, un orgasmo es lo mejor del universo. Un orgasmo puede llegar a ser una cosa adictiva también. Eh, tener un orgasmo maravilloso. Y si puedes tener dos o tres, cuatro seguidos Es una cosa alucinante, créeme eh, Yo siempre, hasta hace poco que tuve una situación especial y, y la verdad que tuve como seis orgasmos seguidos No creía que pudiera hacerlo Entonces cada vez que tenía una, o sea llega Cuando tenía una relación sexual y tenía un orgasmo Dije, ah, ya, hasta acá nomás no puedo, es como demasiado Pero cuando sucedió aprendí que Pasado el primer orgasmo, como fuerte, o si es muy fuerte, puedes seguir adelante, inténtalo. Es muy fácil, es, es realmente la mejor experiencia que puedes tener sexualmente hablando. Nicole pregunta, hola, ¿qué piensas de que los hombres tienen que hablar primero? Eh, yo soy una persona tímida, entonces me gusta que la otra persona hable primero. No necesariamente si es un hombre o una mujer, pero que la otra persona me meta letra primero o que la otra persona lleve las riendas. A mí no me gusta ser, eh, yo no soy mandada para nada. Más bien, si todo depende de mí, estamos fritos porque no voy a decir nada, no voy a hacer nada y, y, y nunca va a pasar nada. Sí, así soy. Soy un atada, me pongo muy nerviosa, soy muy rochosa. Este. Además, soy claramente, claramente, este nerviosa me pongo cuando, cuando estoy con alguien que me gusta. Eh, pero. Pero pienso que no, hay un montón de gente Ahora, lo que pasa es que a veces eh, Por este estigma del patriarcado En que si una mujer a veces Habla primero, es como un locón ay, es, una ansia, es una tóxica Una ansiosa, o porque si la mujer está Llevando las riendas De, de querer salir con el con el chico A veces tienes este estigma Entonces también muchas mujeres no se atreven Pero por mí, el que hable primero El que, el que hable primero El que tiene más este más El valor, ¿no? El que tiene menos miedo, digamos de, de que lo choteen aquí María Cristina me pregunta sobre libros para mejorar las relaciones la sexualidad en un matrimonio y también eh, ayer o antes de ayer me hicieron la misma pregunta eh, libros para, para como ser una diosa en la cama ¿no? mira, la verdad que yo nunca he leído libros al respecto este generalmente he hecho lo que me gusta a veces he buscado en internet información sobre Cómo hacer mejor ciertas cosas Eso te puedo decir que sí Tutoriales ¿no? Debería haber en las páginas pornos Tutoriales de cómo hacerlo Eso debería ser un buen negocio ah, Apunten ahí Anoten a quienes quieren hacer sus videos Y sacan sus tutoriales De cómo hacer tal o cual cosa Con, este, con su porno más eh, Pero sé que Alessandra Rampola Tiene muchos libros eh, o diosa sexual, creo que es uno yo tengo uno de los libros de Rosanna Rompola que me compré hace años eh, y me parece que ella escribe mucho sobre el tema y es una sexualidad muy conocida así que de repente por ahí puedes empezar Jeffrey pregunta ¿qué hacer cuando los padres de mi pareja no aceptan a mi pareja y no tratan de hablar con ellos porque le gritan y, él no, y, la, y tu pareja no trata de hablar con ellos porque le gritan bueno aquí estás en una situación delicada Habría que, eh, en principio, entender sus razones solo para, ent o sea, solo, solo para escucharlas, escuchar las razones de tus padres. Si son intransigentes, o sea, si no entienden nada de lo que les dices, ya les he explicado mil veces, le has refutado sus razones o qué sé yo... Eh, eh, tienes que empezar a entender que, no sé en, en qué etapa estás de tu vida, no sé si, si ya es momento de salir de la casa de tus padres o no, pero tienes que entender que las relaciones familiares son también una construcción. O sea, más que el ADN y un vínculo sanguíneo, no hay una relación mágica de una familia. Entonces, que también está bien cortar con la familia si tu familia es una persona que perjudica tu vida o tus relaciones o le hace daño a tu pareja. Porque los padres y las madres no son dioses perfectos, pueden ser personas malas también y personas prejuiciosas y, y ese tipo de cosas. Entonces, si realmente tu pareja no es ninguna de las cosas que tus padres dicen o de lo que lo acusan o la acusan o, o lo que sea, eh, en, y tú realmente eh, tienes una relación de un tiempo ya con la pareja que tienes qué sé yo eh, no expongas a tu pareja a tus padres mantén tu relación alejada de ellos para llevar las cosas en paz en principio y tú también aléjate un poco de personas que no que no respetan tus decisiones y que no son felices por ti porque si tú eres feliz con tu pareja pero tus padres no quieren ser felices no, no importa si tú eres feliz o no entonces ahí estás eh, lidiando con gente egoísta y gente que no que no, realmente no te quiere porque no te quiere ver feliz aquí otra escucha eh, pregunta por qué busco un defecto en un hombre y deja de gustarte eh, ya eso tiene que ver con una, un tema eh, interno, por ejemplo eh, una vez conversando con mi psicóloga hace mucho tiempo, yo buscaba el conflicto en las relaciones porque si no sentía que no que no estaba sucediendo nada, me aburría o sea, si mi relación era súper estable empezaba a buscar un conflicto para poder salirme de la relación de alguna manera o porque sentía que las relaciones tenían que ser así conflictuadas, qué sé yo. Eh, es posible el autosabotaje de la felicidad es posible y es un tema que tú tienes que ver contigo mismo, o sea, contigo misma, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ti que autosaboteas todo? Y tienes que ver si que también te sucede en el trabajo o en las amistades, ¿no? O solo en el ámbito amoroso. Entonces, y empezar a trabajar con, con eso. O sea, si tú ya misma estás detectando lo que, lo que te está pasando, eh, es tratar de... Um... Y ahí sí tienes que hacer un, un esfuerzo, un ejercicio propio de aguantar, de resistir, como una adicción, no mi adicción es encontrarle defectos a los hombres y, y que no me gusten más, entonces cuando empieces a sentir eso, tienes que empezar a trabajar en, en detenerte en ese momento y no hacerlo, o tratar de dejarlo pasar y no terminar con esa persona, aceptar ese defecto, aprender a aceptar ese defecto. Hay de pregunta: si una persona no tiene relaciones, ¿es necesario usar eh, los accesorios sexuales? La, no es necesario, no es necesario hacer nada no es necesario ni siquiera eh, masturbarse o tener sexo eso es eh, uno eh, tiene la opción de, de, de disfrutar y de tener placer eh, con su propio cuerpo o no no te va a pasar nada si no te masturbas si no tienes relaciones sexuales eh, hay gente que dice que dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo largo e inclusive dejar de tener orgasmos o sea mas, dejar de masturbarse eh, por un tiempo prolongado ayuda de cierta manera cognitivamente o a ciertas cosas o sea tienen sus lados positivos o negativos Si tú eh, quieres, es interesante, o sea, también puedes no comprarte ningún juguete, pero es divertido, es una diversión nueva, es diferente, es una sensación diferente y, y si tienes y cada juguete tiene un, un feeling diferente, entonces, un día, por ejemplo, te gusta, nada, no nos quieres prender el juguete, no sé, y, y, y tú y tu mano, ¿no? <ríe> y otro día agarras un juguete, un succionador, y otro día agarras un vibrador este, que penetra, penetrativo, y otro agarras un estimulador de clítoris, y así, sí. entonces tienes diferentes sensaciones para variar. Así como el sexo es variado con, con diferentes personas o es con la misma persona también varía. Eh, eh, con los juguetes también puedes tener sensaciones y disfrutes diferentes. Brian pregunta si he tenido pensamiento intrusivo. intrusivo sí, intrusivo. Y cómo superarlo. Y ya Los pensamientos intrusivos son... Son la base de la ansiedad y la depresión, ¿no? Son, son aquellas ideas que se te meten y realmente no salen. Para mí, el que me, el que me acosa terriblemente, y eso, eso es un pensamiento muy bizarro, ¿ya? ¿eh? Porque es, lo he comentado con amigos, pero nadie tiene el mismo pensamiento que yo. Para mí es eh, la muerte como, como que se te apaga el televisor, ¿Me entienden? Esa, esa sensación de qué pasa si cuando se te apaga y esa sensación de vacío y de que el, tenemos los ateos porque porque los cristianos piensan pues que no se le apaga el televisor que de ahí vas a otro lugar y todo maravilloso pero una de las cargas que tenemos los ateos es el sí el que se te desenchufe todo <ríe> entonces se te desenchufa todo y y ahora se se asuma se ha sumado mi vida es como que la vida va a seguir y mi hijo y no voy a perder lo que sea. entonces esa hueva mira yo ahorita estoy empezando a sufrir porque ese pensamiento eh, Uh, me, me, me pone muy mal eh, y a veces entra en la noche generalmente cuando no estoy haciendo algo, entra en la noche y uh, se te mete y no puede salir ese pensamiento y es espantoso. ¿Qué hago? Eh, yo eh, si, es en, si es durante el día, si no es en un momento de, de que te estoy intentando dormir, que es cuando es lo, lo más peligroso, eh, si es en el día trato de llenarme de actividades, y, y bueno eso eso es positivo porque produce no entonces eh, para que no entren esos pensamientos intrusivos concentra haz que tu cerebro esté haciendo cosas eh, para callarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, y cosas que a veces son como rutinarias, porque de repente no te funciona el trabajo porque, no sé, tienes que pensar y, y no puedes estar pensando, no sé qué. De repente un, un trabajo o una, un hobby que es súper rutinario ¿no? o, o súper metódico, como el rompecabezas. Para mí el rompecabezas sí me saca de todo, no hay ningún pensamiento de nada, estoy concentrado en colores, formitas, qué sé yo. Eh, de repente hacer cosas como armar bolsitas No sé, armar algo que sea como cortar papelitos que sea súper mecánico y que te, y que tenga que utilizar y que tengas que utilizar una parte de tu cuerpo eso hace que tu cerebro parte de, de la energía de tu cerebro está concentrada en otras partes del cuerpo y no le está usando tanto mentalmente cantar es una buena opción porque además generas endorfinas el ejercicio o ca caminar para mí también caminar es como uff, porque a pesar de que estoy pensando en cosas y dándole vuelta a cosas eh, mi cerebro y mi cuerpo están generando endorfinas y químicos que elevan eh, el ánimo y la producción de serotoninas, entonces eso ayuda a que ese tipo de pensamientos no entren. Por aquí me preguntan sobre los ex casi psicópatas. Este, estoy tratando de ver tu foto por si acaso no seas mi ex psicópata, del cual aparentemente no puedo hablar porque si no me mandan a sus abogados. No, no o sé, sea, hay un ex que... Un ex que me ha escrito diciendo que no hable de él. No sé qué son seres Como si hubiera hablado de él. Bien pastelero es. Este, en fin, los ex psicópatas. Sí, bueno, a los ex psicópatas los únic lo único que hay que hacerlos es no contestarles más. Lo bloquea, bloquearle todo, bloquearle el teléfono. Además ahora me encanta porque Instagram ha sacado una nueva función que cada vez que bloqueas a alguien te dice eh, bloqueamos a él y a todas las cuentas que puede hacer... Que pueda formar, o sea, todas sus otras cuentas Y sí, por supuesto, bloquearle todo A la vida a la, el, el mundo eh, Me encantaría que hubiese un chip así Como que tuviéramos en el cerebro y puedas bloquear Entonces cuando aparece esa persona, aparece con la carrita borrada ¿no? <risa> Solo Este Eso sería maravilloso realmente eh, Sí, los exicópatas lo, lo, lo mejor que se puede hacer de los exicópatas es nunca volver a verlos, ma matarlos mentalmente, eh, esperar que se casen con otras personas, eh, <ríe> este, o que se alegue, y que se, que se enamoren de otras personas también, es muy positivo, y, y nada más, no hay nada más que hacer con los exicópatas A menos que esté pendiente de alguna denuncia por agresión o qué sé yo, en ese caso sí, bueno, vas a tener que verlo y vas a tener que actuar contra. Este. Aquí preguntan cómo ayudar a los niños con su autopercepción. Eh, creo que lo que mejor se pueda hacer es dejarlos. O sea, muchas veces he visto personas que creen que el ayudarlos eh, es restringir, por ejemplo, las cosas que son muy femeninas de la vida de los niños en general, ¿no? cuando el contrario es realmente darles opciones. O sea, si vas a eh, estar muy atentos, por ejemplo, si tú vas a un centro comercial o a un sitio eh, donde hay juguetes para niñes, este, deja que tu hija, hija, hijo... Eh, busque y escoja lo que quiera, no le digas nada, no le, no, no, no le indiques qué tiene que escoger o cuál escoger, sino deja y, que te, y le preguntas qué cosa quieres y lo que escoja, escoge. Por ejemplo, Numa, eh, cuando era chiquito, pasó, a, o sea, estábamos en una tienda y él quiso unos muñequitos que eran unos Hachimals. <risa> Los hachimas son unos muñequitos que están en unos huevitos y que la había visto en una comercial de YouTube, en alguna cosa, eh, que tú los calientas, el, el huevito, y el huevito se rompe y tiene un animalito de un animalito de peluchito, un, ¿cómo se llama? Un, un animalito chiquito que eran como unas abecitas, unos ositos con alitas, todo en rosado, escarcha, morado, celeste, escarchado, todo maravilloso. Ahí tenía su colección maravillosa. Eso es cuando tenía más o menos siete años. Fue al colegio y tuvo una amiga que obviamente se burlaron de eso, ¿no? Este, poco tiempo después los dejó, pero le duró bastante rato los Hachimals, Después le gustaron unos que venían en unas bolitas, unos peluches que también venían en unas bolitas, que también eran color rosadito, como no, Le compré todos sus esos No es forzar eh, si tú ves que tu hijo le guste o no. Tienes que ir, porque Numa, por ejemplo, para vestirse, si sí escoge otro tipo de colores. Eh, su color favorito es el verde pero más o menos es dejar que fluya, obviamente no puedes impedir que los parientes que soy yo les estén regalando cosas heteronormativas como va pero yo creo que darles la opción a los niños de que escojan de todo o sea, tratar de que los colores sean más o menos neutros en la infancia para que no asocien pero cuando lleguen al centro comercial van a ver, hay una sección rosa y una sección azul, o sea o sea, ni ellos se puede mentir. Y luego cuando están con sus amigos también es un poco complicado porque los amigos juegan con ciertas cosas y qué sé yo. Eh, si tu hijo tiene una autopercepción bastante definida, no vas a necesitar ni siquiera tú um, definirlo ni nada. Lo único es apoyarlo y acompañarlo, ¿no? Y si en caso. Eh... Y tratar de lidiar con los familiares eh, que no comprenden y estar ahí y defender cuando tengas que defender y apoyar y recibir y escuchar. Eh, creo que eso es bastante básico. Bueno, estas han sido eh, un grupo de las preguntas que he podido rescatar de todas las que me han estado mandando por ahí en los últimos meses. Eh, creo que voy a hacer eh, dígame por favor eh, si les gustó el episodio y quieren más episodios y tienen más preguntas escríbame eh, yo las estoy anotando todas tengo un puntón entonces eh, es difícil ponerlas todas en un solo episodio pero voy a seguir intentándolo eh, y voy a tratar de hacer este tipo de episodios un poco más seguido para, para tratar de definir las dudas no puedo hacer a veces episodios eh, de preguntas muy concretas porque, eh, porque la respuesta a veces es muy muy corta y no, no puedo llenar 30 minutos o 20 minutos de una sola pregunta quizás entonces me gusta hacer estas preguntas un poco más cortas y más al grano me parece, así que saben si tienen preguntas o si tienen alguna duda o algún tema, escríbame a mi Facebook o Instagram como arroba marianitra y nos escuchamos en el siguiente episodio de Infogámica